0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。在民间的鬼节都会被称为是七月半，也称为是中元节。七月半的时候，大人总是会让小孩少出门，最好是不出门。据说这天是鬼出没的时间，出门会有不好的东西。那么七月半的来历是什么？今天大家就一起来了解一下吧。七月十五中元节，人称鬼节。其实从农历七月初一开始到七月三十日，都是鬼门大开的日子。民俗相信，在这一段时间会有许多的孤魂徘徊在阳间。中元节是华人很重视的一个日子，每一年的中元节都会有许许多多普渡祭拜的盛会举行。这个鬼节也是众多的华人节日中规模最大、花钱最多的一个节日。中元节也是佛教的盂兰节，七月半起源于亡灵信仰和祖先崇拜，万物本乎天，人本乎祖，祭天祀祖成为古代宗教生活的两大要务。对于庶民百姓来说，祖先与自己血肉相连，情感相通，祀祖尤为有意义。而七月半就是在上古秋季习俗的基础上发展而来的。南北朝时期，佛教日盛，木莲救母的故事广为流传，最后演变为盂兰盆会。道教亦有三观三元之说，将五月十五、七月十五、三月十五定为上中下三元，分别为天官、地官、水官的诞辰，成为天官赐福、地官贺罪、水官解厄的三元节。结果，七月半成了僧、道、俗三家的共同节日。其实这个节日也是和儒家相通的，儒家强调重孝道，当父母在生时，做儿女的自应当亲奉甘旨；当父母死后，也要祭如在，跟父母在生时一个样。故儒家倡导对祖先，春秋二祭之外，七月半也可祭祖先，这样七月半便是佛、道、儒三教河流，融为一体了。在中国古人观念中，天地之间不是绝对对立的，天地之间还有人和其他许多动植物，所以上天者与入地者之间应该还有一些因为种种原因没有寻找归宿的孤魂野鬼。这样，夏历七月十五的七月半，人们在祭祀自己祖先和孝敬母亲的同时，还不会忘记那些没有着落的孤魂野鬼们，人们也会在这天祭祀一下各路的孤魂野鬼。长此以往，就在民间形成了禁孤文化传统。在风水学的理论里，有阳地、阴地一说。人若是在阳地里，就比较愉悦舒畅，身体也不会感到不适；人若是处于阴地中，则会心情比较压抑，甚至本身体质弱者会染上某些脏东西，回来后生病一场。这也是有些人为什么去了某些地方就会感到压抑不适。最后回来发烧生病几天，其实问题就出在这些阴气重或者煞气重的地方上。因此，七月半阴气盛行，阳气弱，下面九大阴邪之地千万不要去。一蛇多非人地，蛇多的地方不要去，人去了也活不了。一般情况下，蛇多的地方都阴气较重，就好比如在养蛇场里，其实人去了都会感觉到阴森恐怖。一个人如果不是从小就习惯在阴气重的地方的话，而像常人般突然来到阴气重的地方，就会由于体质阴阳不合，身体会开始感到不适，并且随之会出现一些疾病。假如本身是体质较阴的人，碰到这样的情况就会大病一场。可见人本来就不适合居住在阴气重的地方。试想，如果周围都是蛇、都是蜘蛛的地方，谁会住得舒服呢？二，山中荒村不能停，山中白水不能见。这里的荒村指的是古代发生瘟疫或重大灾难，成为绝户村的村落。如果外出旅游或喜欢野外探险的朋友，在山中看到了这样的地方而毫不防备的住进去，偏阴性体质的人就会梦魇。假设与梦中人影交谈，这人影一般都是冤魂，就会很容易发生一些问题。如被阴气缠身，精神不振，少部分会变成精神病，一般都是疾病缠身的多。山中的白水其实就是山里面的瀑布急流，表面上水浅，其实冲力极强，一不小心就可能被冲走。三，温差变化大的山区，如果感觉突然间大家都感觉到温度变化极快，忽然变冷或变热，大多数人遇到这样的情况都会惊奇疑惑。就不再继续前进了。其实这个时候必须赶快离开。某些山区地形会因为地势海拔原因出现这种情况，但一般普通山地如果遇到这种情况，那就要赶紧离开。这在民间亦称为有灵体接近或能量体接近，而人本身产生了这样的反应。人体本身是奇怪的构造，先天性的会出现一些信息反馈。身体警觉了，那就要赶紧离开了。但要谨记，走路讲究稳步快走。如果一个人慌乱而跑，接近他的不干净东西可能会一直跟着他。这和他突然在一只靠近他的土狗面前快步跑一样，狗必然会奋起追他的原理类似。四看不清路的地方，荒山流火，早添柴，火大看地才能清。如果在无人居住的山里。看到像水流动一样的火光，必须要尽快点起火把，而且要望，这样才可以看清前方的路。山里的路大多数是险路，很容易就会摔下去，摔了就不会有活的了。如果到了看不清路的地方，一定要赶紧远离，怕使山上有不干净的灵体出现。五，特殊的老屋旧宅。某些老屋旧宅会在晚上有老人咳嗽或听不清的讲话声，有些人意外过世或者人老不愿走的，磁场还会留在生前那里。这种闹鬼的老屋，常人很难分辨吉凶，一般这样的情况都不适合久留。六风水眼，在我们中国古代，许多人为了城池或者村里面的安全吉祥，都会设立一个风水眼。风水眼一般不用害怕。只不过在古代，这种风水眼是用活人来祭祀。倘若一个人和被祭祀的人拥有同类的生辰八字，那就要注意了，因为这样的情况有可能会让风水眼与他共鸣，表现在他身上的情况就是频繁做噩梦。打个比喻，假设是用井做风水眼，他梦中会感到冷，亦或梦到自己淹死了；假设是兽类的风水眼，就会梦到被野兽撕咬追逐。而若是牌坊类的风水眼，就会做自己跳楼的梦境，反复在梦中徘徊。七枯死洞，相传在晋北时期的人会把乱伦的孩子锁到窑洞里，让他们慢慢渴死。如果一个人在外旅游，看到某个窑洞偏僻又废弃，最好不要进去逛。很大情况就是枯死洞，阴气极重，而且招阴魂。八地松。相传在中国古代，有松树是越长越矮。松树本是高大直上，怎会有越长越矮的地松？其实，在藏经里就有记载：“铜山不可葬”，大意是指寸草不生的山上不可葬人，此属大阴之地，可能有松树趴着在地上长这样的情况。不过，地松会很快被雷劈灭。倘若有人真见到这样的情况，切勿好奇靠近。因为触之必死，相传是碰之地松，晚上做梦，第二天就无法醒来了。九，地骸，这是指许多插在地里的骸骨，这样的情况是绝地。在很多年前，南方某城市就出现这样的情况，当时有挖掘机工人挖地时挖到了立起来的怪异骸骨，骸骨带脚，还有白毛，而当晚挖到地骸那个工人。没过多久就意外过世了。俗语说：“七月半，鬼门开。”一踏入七月，鬼门关会大开，游魂野鬼汇集此时，在人间游离一段时间，接受人们祭祀，直至七月三十日鬼门再度关闭时，鬼节才结束。传说中元节当天，阴曹地府将放出全部鬼魂，民间普遍进行祭祀鬼活动。凡有心丧的人家，力要上新坟。而一般在地方上都要祭孤魂野鬼，它整个是以祭祀鬼为中心的节日，成了中国民间最大的鬼节。这也只是民间传说，并没有办法证实。但为了自己的健康，七月半的十五个禁忌还是要注意一下：一晚上出门不宜呼喊名字。盂兰节当天，如果在街上听到有人叫自己的名字，一定要记住，千万不要回头或者回应。不然会被异界朋友记住的。二，别拍肩膀。都说人的身上有三把火，分别在头及两个肩膀上，所以鬼月的时候最好不要随便拍别人的头及肩，以免吸掉他身上的火，让异界朋友有机可乘。三，夜晚别把衣服晾外面。大多数妈妈都会叮嘱孩子，要是晚上衣服没干，一定要收回来，不能晾在外面。因为异界朋友喜欢藏在阴凉的衣服里。四，不可游夜水，鬼节那几天最好避免晚上去游水，因为水鬼很猛很凶，还喜欢找人当替代品。五，不要随便捡起路边的钱，路边的硬币、纸币都是别人丢掉的衰运，是给鬼捡走的。如果有人抢走鬼的东西，就会惹上鬼缠身，不得安宁。六。不要熬夜，人气最虚的时候是在深夜，鬼气最旺的时候也是在深夜，熬夜很容易致邪气入侵。七，别坐尾班车，尾班车一般人很少，通常是游魂野鬼的专车，车尾更是他们的最爱。如果不想跟他们同一班车，最好就尽量早点回家吧。八，别靠墙，没事儿就不要乱靠墙。因为异界朋友平时最喜欢依附在墙上休息，这个动作非常容易引来不好的事情。九，拖鞋头朝床的方向，异界朋友会看鞋头的方向来判断生人在哪里。如果一个人的鞋头朝床头摆，那么异界的好兄弟会上床和他一起睡。十，筷子插在饭中央，吃饭时不要将筷子插在饭碗上。这个形状如同香插在香炉上。十一，既披头散发睡觉。鬼月时到处都是在外游荡的孤魂野鬼，如果披头散发，他们误认为这个人是同类，硬要叫他起来聊天。十二，不宜在床边挂风铃，风铃容易招来异界的好兄弟。出门或睡觉时，尽量避免身上或家里有风铃挂物或者饰品。否则他们会跟着风铃声而来。十三，忌乱踩冥纸或乱烧冥纸，冥纸是烧给异界朋友的，金纸是烧给神的，烧冥纸的结果只会招来更多的鬼。十四，夜游时最好不要乱照相，手机一族一定要记得，晚上出去逛街的时候别随便拍照。十五，不要玩游戏，鬼节最好不要玩一夜的游戏。容易惹出一些不好的事情。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。